0: hello， 大家好，今天的节目我们来说名爵五这款车型哈。今天是老金说车，呃，名爵的车型呢是属于上汽了 MG 这个系列，呃，这个系列啊，还是很有渊源的。这个车型最早源于的是英国，英国的 MG， 这是罗孚吧？嗯，他们家的车型之前呢非常的有名。MG 这个车型之前我还特意看了一本书，就是 MG 的车友会。这些车友从上海开车开到了英 国， 然后参观他们的总部。呃， 后来他们写了一本 书， 我特意看完的。它是非常有历史 的， 一百多年了。那这个车型被咱们中国的上汽给收购之后啊 ，MG 其实当年 哈， 他把 MG 三吧给从英国那边原装的。拿过来了，其实还是非常经典的小车，呃，现在呢，它改的也是越来越好了。那这一款 MG 5呢，叫全新的 MG 5其实从上一代开始，这个车型就主打的是年轻和运动，哎、呃，有那种的英式车的感觉了哈。其实说这个罗孚啊，它的历史还真是特别的多。如果你喜欢看那什么 Top Gear 那些节目的话。呃，罗孚呢，到了中国，其实这个底盘啊，卖给这个，卖给那，甚至传奇都跟他有一点渊源，特别好玩，呃，有功夫大家可以去看一看。那这个车型呢，咱们今天来看一看吧。呃，首先来说吧，它的正面啊，咱们先说外观，再说内饰，再来看里边的配置。先说这个正面，第一眼给你的感觉哈，这个车型特别的运动，主打的风格。主主要的颜色，官方介绍的也是黄色的这种的运动车型。黄色，我们想到的什么？兰博基尼，对不对？想到那种超跑，哎，黄色再加上一条黑条，就是 GT 车型，哎，给人的感觉就能跑特别快。这个车型就是这样的，但是呢，它售价又特别的低，这一看就主打年轻人的，和上一代其实一样啊。那这个 MG 5呢？正面看起来啊，它的格栅和其他车型都不一样。现在很多的车型都喜欢用六边形的这种格栅，但他们家不是，但还是中间的，它格栅特别的大，而且呢和整个的保险杠是融为一体的。的那车型呢，两个大灯属于那种。尖尖的那样的风格和现在很多的车型也都不一样。现在很多车型喜欢眯眯眼这种的，制造一种运动的感觉。它不是非常的凌厉的那种造型啊，有一点像蛇的那种眼睛，属于三角形的，而且特别的扁细啊这样的感觉。那中间这个部位，我们从正面来看的话，这车型像什么呢？其实还是非常好看的。整个的进气格栅呢，在中间的部分，它是和。两边保险杠的两边进气格栅合为一体了，所以感觉前边都是开口。这个有一点像什么？我感觉和以前的那个赛车很像，因为知道，呃，一百多年前的赛车它是一个非常长的这种车型，前面的发动机，呃，特别的大那种的直列的发动机啊，就是竖着的，啊、呃，不是我们现在横着发动机，它是竖着发动机。如果你去呃汽车博物馆，或者是看图片的话，哎、呃，特别好看。那车型前面特别长，但是呢，怎么来散热呢？它前面有一个大的风筒啊，就是大窟窿一样的啊，把它前面去撞风，撞风的时候带来给这个发动机风冷散热。所以前面的格栅是整个一块儿啊，所以这个车型就很像，感觉起来好像是一个。类似什么 F 1啊什么的 ，F 1当然发动机在后边，这个车前面全是进气格栅，就是整个从我这车里边通透的这个气儿，整个就能过去，哎，这种的感觉特别的有意思啊！这是这车型的造型，所以一看就是一个运动车型啊，甚至感觉是 F 1而且呢，这次车标特别的大 ，MG 大 logo，、嗯、有人说大 logo 想起那个抖音的叫大 logo 什么赤北京是吧？哎呀，它这个 logo 特别的大，所以一下子感觉非常的现代，这样的感觉。那车身的侧面呢也很好看啊。啊，这个车型呢，其实正面除了说那种进风的特别大的进气格栅之外啊，它有前凸的感觉，就是前面的机盖和前面的保险杠向前压啊，前压的这种一看还是运动感，都是制造这样的感觉。那侧面的这车身呢，是一个溜背式的造型啊，这个溜背式第一眼往前段看啊，它是一个正常的车，往后段一看，哇，这是一个小跑车啊，这样的，所以整体的是流线感特别的好，而最有意思的就是后边，其实整个的车身的腰线呢，它并没有在侧面制造出来特别运动的这种凌厉的腰线，嗯，不是特别的多，但是整个车呢。它的车灯设计很有意思，就是往两边两边的扩展特别的多，所以一看着很扁平啊。这个车身呢，从灯这一看出来就是扁的，扁的造成了一种低趴的感觉，也就是跑车的感觉。所以虽然说没有跑车的发动机，但是外形方面特别好看。那背面呢，非常像他们家之前的 MG 六 ，MG 六最早的是那种低趴的，而且后边一个大掀盖。和明锐的那个车型非常的像，它这个呢也是整个的后边的啊 B 柱、C 柱就连为一体了，一个大溜背啊，这个造型让我想起什么呢？叫帕摩纳莫纳是吧？帕 a n a 就是那个你能想到后边一个大溜背是吧？但是这个说的有点牵强啊。那背整个的后部啊，一看起来双排气筒，这第一感觉是谁呀、啊？跑车，然后后边的。大灯，大灯斜着一看呢，哇，这不是奔驰的 C 级吗？哎，很像哈、啊，非常的圆的那种，像水滴一样的圆润的那种感觉，镶在车的两边，一个溜背，再加上车灯，非常的好看啊，这整体的造型很好。那这是车身的外观啊，我觉得这个外观啊非常适合年轻人啊，年轻人看一眼可能就会买单了。就是觉 得， 哇， 这种的感觉实在是太运动 了， 实在是就太有攻击性 了， 啊， 就像那个眼镜蛇一 样， 非常有攻击 性， 或者说像猎豹一 样， 时刻的就往前冲的那种感 觉， 非常 好， 啊， 这种这种感觉 啊， 很棒。那这个整个的车的机器盖子也是 啊， 和传统的车型现在都是这样的造型 了， 比如说本田。呃，本田的雅阁、本田的思域开始啊，还有很多车型机盖呢，基本上就是不像我们以前的车型弧形的这个机盖子在车型的保险杠的上方。现在是前保险杠中间和机盖还距离一段的距离，然后机盖就是一个平直的横线啊，横线竖线打开就完事儿了。所以我觉得这样的造型呢，其实现在一种潮流，但我并不觉得，呃。比以前的车型那种好看，我还是喜欢那种不规则造型的机盖一起打开啊那样的感觉哈、啊。可惜现在都不是这种造型了。那这个车型的外观呢，如果是十分里边，我可以给它打八到九分了，就是八点五到九分，非常的好看，太适合年轻人了。那我们再来看里边啊，这个内饰，内饰的话呢，也做了很多造型的一个修改。第一个就是红黑这么的一个搭配。这就是运动啊，对不对？跑车这种搭配，那中间呢是一块屏幕，这个屏幕是呃长方形的一块屏。这一次的还行啊，我非常喜欢长方形的屏，因为之前荣威他们家的那个车呀，就喜欢用竖屏。其实竖屏并不一定特别方便，而且他们家车机用的斑马系统，但是有的时候功能没有你想象中那么多。那这个方向盘呢，和他们家之前传统的很像，所以是圆的。啊，三幅式的方向盘，中间一个 MG 大 logo， 而且多功能方向盘整的也很好。然后里边呢，它的驾驶位啊，中间的中控屏都是偏向于驾驶位的。但是这个造型呢，有一种那种不规则的纹理，塔形的，就是梯形的纹理。呃，整个的这个车身的面板哈、啊，从。左边的出风口到中间出风口到右边出风口都是那种不规则凌厉的造型，这样的感觉好像是呃很有运动感的那种兰博基尼。我们记得兰博基尼的前面那些进气格栅都是那种不规则的形状啊，就挺好看的。但是我总感觉稍微有点奇怪，嗯，不知道不好说哪里啊。然后中间的中控的位置很有意思，都是按键式的，很多的像钢琴一样的按键。呃，底下呢很简洁，然后中间就是换挡机构了。换挡机构很普通，就是排挡杆，没别的哈。那这个车呢，你不能说它难看啊，但是还是比较有个性的吧。但也设计的比较中规中矩，也就那样，没有那种特别简洁的感觉，也没有那种说特别乱的感觉，反正中规中矩的一个造型啊。那整体车里边呢，别的方面吧，呃，也就也就那样了。我觉得。这个算是还行，你也不能说特别的惊艳的这种的中控啊，挺传统的。但是里边呢，仪表的部分啊，它是一个不规则的屏幕，左边是有一个时速，右边是转速啊，这是电子的这种屏幕，中间一块大液晶屏啊，呃，还行，挺不错的。然后车身的座椅呢，座椅方面它没有像之前咱们介绍的长安的车型来个一体式的座椅。呃，整个的头枕都带着，它不是，它是看起来非常的虎式，就是在车身的座椅的包裹性啊，看起来是很不错的。因为老金没有没有试驾过啊，它在椅垫的部分，前面前排椅垫比较长，而且包臀部。腰部这里边都有比较大的那个侧翼的那种护垫的包裹哈，但是整体呢两边它有高级的有电动座椅，但是整体看起来也就是这样了，不具备什么高级感，因为它的定价比较便宜，十万以内的车型，那不可能说给你设计的多么的高级毕竟还算是一个入门级的轿车，但是座椅看起来的是比较的厚实的啊，但很多的什么亮条的装饰就不多了。呃，基本上就是黑色，黑色为主，硬塑料，那、呃、这样的感觉。那最有意思的，车身配的喇叭还是雅马哈的高配的，挺好玩的、啊。那这种车型啊，我感觉就是看起来非常好，哎、呃，看起来，呃，这种运动感呢，什么都挺好。但实际受它的价格影响，它的整个的做工和整个里边的这些的样式，它就是一个呃十万元以内的。国产轿车的一个水平，因为这车上市以后，它可能还会有优惠，所以可能它的定位也就是七万啊，甚至最低的六万多啊，呃，六万到九万之间这么一个车型吧。那大家可想而知，它这里边不会给你什么豪华性配置的，就是基本的代步家用车这样的配置。所以里边座椅什么的都仿皮啊，没什么豪华的感觉，但是也还行啊，和这种帝豪啊。或者相同级别的其他的车型比起来呀，也还不错的啊，就属于常规水平吧。而且第二排也有三个头枕啊，这还是挺好哈、啊。那再来看其他的细节啊，这个发动机呢，应该是用呃他们家自己的嗯名爵的发动机。打开的话，我的第一眼的感觉也没有说机舱什么特别的满。呃，特别的猛啊，这种的感觉，呃，用的技术也不可能说全新的这样的技术，但是呢，嗯，都过得去啊，都不错。行，这就是这个车里边的这些的外观哈，反正从图片上来看的话，这个车型最好看的就是它的外边，实在是太运动了嘛，实在是太有这种的呃科技感了，就是跑的奔跑的感觉。那里边一进来的这个内饰呢？就感觉哇，和这个外边感觉不是那么完全的搭调啊，就是还行还行，符合年轻人的要求啊，就这样的感觉。那座椅呢？当然我就觉得一般了啊，座椅的感觉不是那么特别的强。这就是这个车型啊，当然它也有改装版，但是这些它所宣称的改装啊，都是在怎么说呢？在他们的合理范围之内吧。就只是外边的换换型，没有别的啊。这别的方面说，啊，来一个大包围啊什么的，这些没有。毕竟还是说价格，价格这么便宜。那咱们来看具体的详细参数吧。那这个车呢，它有几个？从它都是2021款，因为新款嘛。它是两种发动机，一个是 1.5 升自然吸气的发动机，一个是1 5 T 的涡轮增压发动机。那售价呢？最便宜的。是由手动版啊，最便宜的官方报价是六万七千九，到自动版的十万四千九这么一个价格区间，因为还有肯定会有优惠，优惠到底能多少钱？这个不知道啊，可能会是呃一万多块钱或者几千块钱不好说。所以它的售价其实还是挺不贵的哈、啊，挺便宜的。那我们来看它的详细参数，咱们做一个对比啊。那这个车型呢，它的。动力组合、发动机啊这些，变速箱组合非常多，三种，一种呢就是五档手动的版本，还有一种呢是 CVT 无级变速版本，再有一个是七档双离合版本，三个变速箱的款式可以选择。这个车身呢四米六七，那相对来说比较的长了啊，在这种十万元家轿里边。宽度呢， 1 8 4 2这也是比较的宽了啊，整个算是宽体的、扁的车身。然后车身高度呢，一米47到一米 48， 车身的轴距呢， 2 6 8 0两米 68， 这个轴距也是很不错的，在紧凑级的家轿来说，这轴距也是挺高的了，算是挺多的了啊，不会觉得太挤的。这么一个三厢车，那它的整备质量呢， 1 2吨到 1.3 吨之间。啊，受变速箱这些不同的影响，然后发动机呢 ，1.5 升自然吸气和 1.5T，1.5T 1.5T 都是用在贵的车型，最低配的都是8万9 0 0的一个指导价的，那8万9 0 0以下的，从6万9 0 0到8万9 0 0的，用的都是 1.5 升的发动机，那还好啊，都是四缸的发动机，并且呢，发动机也不是什么新技术，你看啊。它的一点五 T 发动机用的是全铝的，包括缸盖、缸的呃缸体都是铝合金。但是，一点五升发动机呢用的就老的了，缸盖铝合金，整个的缸体是铸铁的。那整个都是国六的标准。那这车呢可以用九十二号的汽油，大家应该是呃都知道的了。一点五升发动机最大的功率八十八千瓦，一点五 T 一百二十七千瓦。当 然， 牛马力也都是不同的了啊。那这个变速箱我觉得挺好玩 啊， 在第一代就是 1.5 升的车型 里， 它配的是 CVT 的自动变速 箱， 那手动的呢是五档手动啊。这个变速箱实在是有点太老了 啊， 没配到六档。那整个车身呢 啊， 对高配车型就是8万八千九以上的 1.5T， 所有的全系车型用的都是七档双离合的变速箱。这个七档双离合大家。啊，见仁见智吧。那整个是叫前置前驱的车型，前面是麦佛逊独立悬架，后边是便捷面扭力梁非独立悬架。哇，一提到扭力梁，这车型好便宜啊！电动助力车型，承载式车身，所以这种感觉就好像是我老金现在开的这个帝豪，大家都已经有的了。这车型，哎，换个壳子啊，换一个。比较好看的前卫的运动的跑车的壳，再加上里边的小内饰座椅啥的换换型一样，所以这就是大概我从参数上了解的这个车型哈。那轮胎呢，前后都是通风的盘式刹车。那机械的手刹是只有手动挡的车型，自动挡的都是电子的手刹啊，电子驻车。轮胎呢配的是两种，一种是二零五五零十六寸轮胎。再有一种高配车型啊，就是双离合的车型， 2 1 5 5 0 17寸的轮胎，相对来说运动性更好，看起来更漂亮。备胎呢都是非全尺寸的一个小备胎。那被动安全系统，我们说气囊，气囊这个车配的还是挺多的。呃，最低配的车型就 67,900 和 77,900 的是两个安全气囊， 7 2 9 0 0的车型开始。就是三个安全气囊，就主副，然后前排的侧气囊。那最高配的车型呢，五个气囊，主副前排的侧气囊和前后的头部的气帘。那这个车型已经到了九万九千九和十万四千九了，就高配了。全系车型呢都有胎压的显示功能，并且安全带未系只有主驾驶，全车只有一个九万九千九的才有全车，这有意思啊。所以这个东西不应该省的东西，它省了啊。那全车呢配的是车身稳定 ESP 啊、ABS 防爆死啊、EBD 啊这些刹车辅助都有。那最高配的两款车型用的是主动刹车，就前面得有摄像头了。然后整个的全系都是后边带驻车雷达的，前面都没有。那倒车影像呢，最低配车型也都给你配了，这一点挺好啊。那定速巡航呢？从72900往上的都有定速巡航，就包括手动挡的中配都有，哎，定速巡航功能这挺好。然后再往高配的是有360度的全景影像。那自动驻车呢？全系的自动挡都有自动驻车，全系车型包括手动挡都有上坡辅助，这一点挺好。那最低配的车型啊，就是67900和77900的都叫风尚版，手动和自动的。他们是没有天窗的，剩下都有天窗，但都不是那种大天窗，普通天窗。呃，全系都标配铝合金的一个轮圈，挺好。带电子防盗，发动机的电子防盗，车内中控遥控钥匙加无钥匙进入、无钥匙启动啊，这是国产车都标配的嘛。方向盘呢，只有次高配和高配这三款车型用的是真皮，剩下都是塑料。但是它的方向盘支持上下调节，前后没有这一点比较的老套了啊。应该说前后也带比较好。然后多功能的方向盘，方向盘换挡呢就是拨片，这个属于是呃七档双离合的车型会有的。然后行车电脑是彩色的啊，那液晶仪表就是行车电脑里的液晶仪表两种，一种三点五寸，一种十二点三寸，那肯定高配十二点三寸了。那座椅方面呢？最低配的车型用的织物座椅，剩下用的是仿皮座椅。这和老金猜测看起来一模一样啊，反正筋膜，但是说舒适性那就一般了。然后整个的驾驶的调节有前后靠背高低啊，这已经很不错了。然后副驾驶就是前后和靠背。那另外呢，主驾驶电动调节是高配车型，而且还有前排座椅加热，都是最高配的两款车型有。后排座椅是整体放倒，不支持四六比例放倒，然后前面带一个中央的扶手。那液晶屏呢？全系都标配十点二五寸的液晶屏。所以这个车型从这儿看起来啊，它是把外边能看到的或者能摸到的地方都给你做了一些优化，看起来很高档，但实际呢，它就是一个比较便宜的十万元以内的小家轿，就代步车，就这样的感觉吧。所以其实它给不了你什么运动感。那这个车还有 USB 口很多啊，支持多媒体的。最低配车型四个喇叭，只有最最高配的两款车型是配雅马哈，才六个喇叭。这个喇叭配的也很少，所以减配的东西挺多的啊。那整个车型用的都是 LED 的灯光，包括前面的大灯，全系带自动的大灯，然后大灯高度可调。那电动车窗。前后都是的，然后主驾驶位是车窗一键升降，还带车窗防夹手的功能。外后视镜呢，正常的电动调节，往高一点的后视镜加热呀，然后电动折叠呀这些的，那都最高配的车型。然后后视镜那就是主动防驾驶，就是手动防眩目了，那没啥用。然后全系顶配车型吧，有几款吧是自动空调。低配的都是手动空调，后排呢，除了最低配的两个之外，都带后排的出风口，然后带 PM 2 5的过滤的。啊，这个车型现在刚刚上市啊，我们不知道它到底能够，呃，优惠多少钱。但是我看起来啊，这个车型其实可以这么说吧，因为这个外观你肯定会买啊。这个车型最大的卖点就是它的外观了。其实这个外观看起来有的时候也挺像现代的。你跟现在那个前脸也很像啊！整个车的这个外观我特别的喜欢，里边的驾驶位进去以后，我就感觉，嗯、呃，喜欢度一般了，降了。然后再一看整个的配置，那就是，哎呀，这个车就是外观好看，别的非常一般啊。就代步没问题，上下班没问题，但是年轻人买它可能会去找激情，激情可就不像你想的了。它就是一个代步的，能开，你使劲踩也不错。但是运动指向调节这些的，我觉得在这个车上不一定能找到。那这个和他们家其实之前也是这样的 ，MG 的六啊 ，MG 五啊，甚至 MG 三呢这些车型 ，MG 五之前的这个款式吧，我在打车的时候其实也问过，我记得是 MG 五吧。M G 六啊，对我说错了啊！之前我打那个网约车的时候，老金问过 M G 六的驾驶者，新款的 M G 六怎么样？他们就觉得就这个外观好看啊，你买这个车基本上就是看外观，但真正的功能和开起来，它就还是一个这么便宜的车，就非常一般啊，就这样的感觉，没别的感觉。所以，其实为了外观花钱，这也是对的。啊、呃，尤其适合年轻人。行，这就是老金给大家带来的名爵五这款车型的介绍。感谢大家以来的一直以来支持，喜欢我节目可以加我微信 w e b 的1 5 3 w e b 幺五三，十块钱现在是啊，入咱们电子数码点评群。